0: Tienes la maleta ya
1: preparada o qué Pedro? Pues tengo la checklist de la maleta preparada, que es básicamente <risa> los nervios materializados en una lista a punto ya de, de preparar la maleta. Pero sí, sí, la maleta, bueno, la maleta, la verdad es que me llevo mucha mucha emoción porque es mi primera conferencia de desarrolladores y como ese tipo de viajes al final lo que sientes un poco antes. Es la, la enorme responsabilidad al final de, de querer llevar cada segundo que pase allí pues a la gente que está eh, leyéndonos, viéndonos. O ahora luego contaremos un poco cómo vamos a hacer el seguimiento porque ya tengo más info de cómo lo vamos a hacer en, en la perifera, tal como he hablado con el equipo. Y, y la verdad es que va a estar genial. Ahora hablaremos un poco más, pero bueno, ya tengo muchísimas ganas de, de, de ponerme en marcha la aventura y, y bueno, pues os contaré todo lo que vayamos viendo. Ahora os diré un poco cómo seguirlo todo. Y, y va a estar
0: genial. Porque sí, niñas y niños, si todavía no lo habéis leído a, a Pedro en sus redes sociales cuando yo contando, o en el grupo de Telegram, que luego os hablaremos de él. Pedro se va a la conferencia de desarrolladores, estará ahí varios días, luego hablaremos un poco. Evidentemente, el tema de la semana va a ser esa previa de la conferencia de desarrolladores, con la gran alegría de que Pedro va a estar allí para cubrir la parapelesfera. Intentaremos hablar también de una cosa más. Pero Pedro, antes de eso, hemos tenido una semana, como suele ser últimamente tradicional de en Apple, antes de las eh, de las presentaciones y de las keynote que ellos tienen y esta además después con, con toda la semana de ayuda al desarrollo y de con los desarrolladores, de presentaciones de hardware. La primera de ellas no la perdimos porque no tuvimos programa finalmente la semana pasada y fue, yo creo que, hombre, antes no eran sorpresa porque eran estas actualizaciones de procesadores que recurrentemente la Apple de hace 10 años hacía pues cada 6 meses, cada 9 meses, cada 12 meses, cada vez que había una nueva tecnología disponible en el mercado y en este caso lo tuvimos para el nuevo MacBook Pro del 2019, por primera vez incorporaba 8 núcleos y teníamos, bueno, pues un poquito de mejora de rendimientos que como digo salió durante la semana pasada Sí,
1: de hecho ahora mismo estoy utilizándolo eh, lo, lo, me llegó ayer la unidad de review, ya estoy probándolo y, y bueno la verdad es que sí que se notan ciertos cambios, sobre todo en el teclado que es al final la parte eh, física con la que más entras en el contacto cuando estás tocándolo eh, no es un, un cambio radical en el tacto me refiero, sí que se nota cierto eh, cierto acompañamiento más en, el, en la pulsación de cada tecla lo quiero usar en el día a día, al menos una semana completa con mi ordenador eh, principal, eh, bueno, pues para ver un poco eh, cómo funciona y cómo, cómo va el teclado, si hay algún problema o, o va bien o me es cómodo. También hay una prueba de pulsaciones que lo hice en el MacBook Pro anterior cuando cambiaron el teclado a mariposa. Y bueno, eh, tiene muy buena pinta. Ocho núcleos, que además es el modelo que estoy probando yo. Es una auténtica bestia parda. Todavía no has pasado ningún benchmark. Y, y tengo muchas ganas de pasarlos todos porque según lo que dicen la verdad es que bueno, pues está bastante, bastante, bastante afilado a pesar de ser bueno, una versión de los procesadores de Intel que están adaptados para el Mac porque al final aquí recordemos que la carcasa del Mac no tiene la misma disipación que otros portátiles más gruesos con una disipación más activa en cuanto a la ventilación. Pero hay que ver lo que se consigue, consigue con este portátil, que como siempre es, bueno, el diseño sigue siendo alucinante y desde luego eh, con estos nuevos procesadores eh, le va a dar mucho juego a la gente que lo utiliza para trabajar en, en viajes y fuera de la oficina o de casa, eh, porque tiene bastante, bastante buena pinta. Ya, ya os contaré, haré un review dentro de poquito, cuando me, cuando pueda
0: Como tú comentabas, el tema del teclado que al final es la gran caballo de batalla de determinada parte de la, del sector tecnológico, yo creo más incluso en Estados Unidos que aquí aquí en Europa o en España lo que nos ha llegado pero sí que hay toda una gente que no ha podido, yo no es mi teclado favorito del universo, no lo voy a negar pero no he tenido los problemas que otra gente sí que tiene sabemos esos problemas que tiene las motas de polvo que le han tirado para atrás y de hecho fue muy curioso como en la nota de presentación, la nota de prensa de Apple no aparecía absolutamente nada como el, sobre el teclado, pero sí que es a la prensa, se le contó al principio que había novedades, que había cambios con esa membrana que ha habido en la última generación dentro del mismo teclado por la última generación, que se había hecho modificaciones. Y nada, unas horas después, como suele ser marca de la casa, y Fixit ya nos decía que tenía ciertos cambios, que es lo que apuntan a que al menos durante esta generación de MacBook Pro, a ver cuánto dura, si dura un añito más o dos añitos más, seguiremos teniendo para intentar tener esos dos grandes problemas que tenían, que eran teclas que no funcionaban, por esa puñetera mota de polvo que se colaba y que de repente no había forma de quitar, y luego esas repeticiones, ¿no? El que se quedase trabada una determinada letra y de repente... Mmm, bueno pues marcasen más de una vez y tuviésemos repeticiones del teclado, Pedro.
1: Sí, nosotros tuvimos un briefing con Apple en la que nos contaron un poco cómo eran estos nuevos portátiles y sí que es cierto que ni en la nota de prensa, ni creo que, bueno, no se dice claramente en las especificaciones de la página web, pero a nosotros sí que nos lo contaron, diciendo que se había eh, cambiado la forma en la que, eh, bueno, las teclas eh, eh, hacen contacto con, con la base y, y cómo están contenidas dentro de cada domo dentro de cada tecla para que eh, bueno pues sea más segura, para que la, la, el, el polvo y ese, ese pequeño espacio que hay entre tecla y carcasa eh, no cause fricción con, con, con motas de polvo. Y bueno, como dice iFixit, eh, el teclado es irreparable, o sea, si tenéis que reparar el teclado, Apple lo que hace es cambiaros la carcasa completa que lleva incluido el teclado. Eh, y desde luego sí que tiene cambios. Y es uno de los cambios que parece que por fin soluciona este este problema. Para mí, este teclado es a mí es el que más me gusta. Me gustan los teclados bajitos, no me gustan los teclados altos. Por eso quizás no soy muy de teclados mecánicos, que son más complejos. A la hora de teclear tienes que hacer más más fricción. Yo escribo muchísimo. Y con este teclado yo me, me, me desenvuelvo bastante bien. Sin embargo, sí que me gusta el, el, el contacto gomoso que, que tiene esta generación y la anterior, y creo que incluso la anterior, el único que no lo tiene es la generación del, del Mac que tengo yo, que yo tengo el Mapu Pro de finales de 2016 uh -huh. eh, que era la primera generación del teclado, yo lo que he hecho para evitar problemas los problemas que dicen que tiene el teclado y todo esto, le he puesto una fundita, que creo que ya lo he comentado en el grupo de Telegram y en Twitter alguna vez, es una un protector que se pone encima del teclado, que te puedes, podéis comprar en Amazon, está a 10 euros, es una cosa muy sencilla, son como una membrana que aparte de evitar que la suciedad entre en el teclado, eh, también amortigua bastante a la hora de teclar y da esa sensación un poco de amortiguación gomosa que tienen los nuevos teclados de Apple. Lo que pasa es que los teclados de estos nuevos de Apple lo tienen debajo de las teclas. Con lo que si alguien tiene algún problema o alguna duda o ve que no tiene miedo de que le pase a esto en su portátil, le puede poner un protector a este teclado que además mantendrá también el color de las teclas Vivo durante muchísimo más tiempo Por pues si luego queréis venderlo de segunda mano Siempre tiene mucha mejor apariencia un teclado Que las teclas estén impolutas eh, Y es uno de los cambios que de hecho Tiene este nuevo, esa nueva versión Que acaba de salir ahora Que parece que el recubrimiento que llevan las teclas Es di ligeramente distinto Parece más oleófobo Que, que, que el, el, el modelo anterior Quiere decir mm. que se marca, se marca menos Por lo menos Vamos, lo estoy probando unas horas Es súper prontísimo para decir algo más Ya os iré contando la experiencia en el día a día pero pero bueno, eh, a ver qué tal, tiene muy buena pinta. Yo la verdad es que con el mío de 2016 estoy contentísimo, yo creo que es el mejor Mac que he tenido hasta ahora y, y desde luego yo creo que nos durará, esta generación nos durará todavía un añito dos añitos más tranquilamente ya el próximo ya será ese que lleve Face ID y todo esto, pero esto tardará muchísimo todavía para, para llegar. Estos son unos portátiles increíbles y estos nuevos modelos tan potentes con ocho núcleos en un portátil es que es una barbaridad la carcasa que tiene. Eh, la verdad es que tiene eh, mucho futuro por delante para quien necesite esta potencia por ahí fuera de casa
0: yo tengo ese mismo del 2016 yo el teclado, es cierto que utilizo muy poco el portátil como portátil al final eh, yo soy mucho más de, de iPad Pro a día de hoy y de iMac de pero aún así de vez en cuando lo utilizo yo sí que tengo más problemas de batería, lo, lo único que lo he notado, yo no sé si es el mío que tiene está tocado y tengo que llevarlo algún día de estos, es cierto que tengo el de 13 y no el de 15 pulgadas pero nunca he tenido tanto follón eh, no nos quedábamos solamente esto con hardware yo creo que si sorpresa hasta cierto punto fue la actualización de MacBook Pro 2019 esta sí que no me la esperaba para absolutamente nada Pedro y es que hace unos días de repente hemos redescubierto que sí hay iPod Touch todavía se sigue vendiendo recuerdo la época en la que se llamaba esto iTouch porque era lo que se vendía madre mía de I mi touch. alma no ha subido <risa> ni nada y que lo hemos actualizado y a lo tanto lo tonto llevaba cuatro años si no recuerdo yo mal sin actualizarse y se ha actualizado el procesador y tenemos pues eso un nuevo iPod Touch que no hay Touch que nunca existió pero durante un tiempo, mientras era el flagship, mientras todavía no teníamos el iPhone, era el, el nombre con el que conocía el nuevo iPod con, con pantalla eh, a color, a todo color y, y de tamaño grandote, y lo tenemos disponibles en versiones a partir de 32 gigas a 239 euros, que oye, yo ahora con las crías con 7 años me lo estoy pensando seriamente, ¿eh, Pedro?
1: Claro, es un movimiento que ha sorprendido a mucha gente porque, de hecho, todo el mundo que podéis leer en vuestros Twitters y en vuestros comentarios de los grupos de Telegrams de tecnología que tengáis, seguramente dirán ¿una iPod Touch ahora? ¿Pero quién quiere una iPod Touch ahora teniendo un pedazo de iPhone en el bolsillo? Precisamente. Esto no es el target para la gente que tenga un iPhone en el bolsillo. El target de esto es algo más un punto de entrada al mundo iOS. Daos cuenta que es... Eh, lo mínimo que puedes pagar para entrar en iOS 12. Y además con un procesador A10 Fusion, que no es el A11 que tenemos ahora mismo, pero bueno, es el de la generación anterior, que tampoco, vamos, que es bastante bueno. Es un que estamos hablando, de que lleva un motor de, de, de inteligencia Artificial, de Machine Learning, en, en una carcasa que antes teníamos el iPod, el iPod Touch y, y, y poco más. Con lo que mucha gente se sorprende, yo lo entiendo, no es el target, yo creo que posiblemente de nadie de los que esté oyendo este podcast, eh, para él, para él mismo, quiero decir, porque es algo que mmm, nosotros ya lo tenemos, esta necesidad que nos ofrece este iPod Touch, ya la tenemos cubierta de sobra con el iPhone, eh, con el iPad o incluso con algún iPod que tengamos por ahí fuera para ir a correr o para hacer deporte o para hacer cualquier cosa, pero Apple no hace las cosas al azar y ahora, si os dais cuenta, ha actualizado los diseños, hay nuevos modelos, hay un modelo rosa que no existía antes, que es un modelo que, evidentemente, bueno, pues está pensado un poco también. son Hay modelos serios, pero son modelos, un, un azul muy chillón, un rosa muy chillón, el rojo muy chillón. El iPod Touch está pensado para alguien que quiere entrar en el mundo a ellos pero no necesita un teléfono ni necesita un iPad, porque por 100 euros más el modelo básico del iPod Touch vale 239 euros el modelo básico del iPad más básico que tenemos ahora mismo vale 349 un poquito más de, 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 de 100 euros tendríamos un iPad pero quizás no necesitamos un iPad ¿y qué es este iPod Touch y para quién es? no es simplemente un reproductor de música yo diría casi que es un mini iPad un mini mini iPad para niños para gente que no quiera tener un dispositivo un iPhone o un dispositivo mucho más caro pero que pues quiera jugar quiera oír música, eh, quiera retocar fotografías, quiera dar aumentada, eh, todo lo que ofrece un poco el mundo a ellos mmm, con la potencia que ofrece el, el, el chip A10. Un representativo de todo esto es que si veis la página de la iPod Touch que nos ofrece Apple en su, en su página web, eh, toda la gente que salen en las imágenes y que salen utilizándolo y que salen en las... Dentro de las, eh, de las imágenes eh, del, del producto es gente bastante joven. O sea, yo creo que eso está orientado pues, para gente que quiera tener Instagram. Eh, es perfectamente compatible con Instagram porque podéis tenerlo a través de Wi-Fi. Podéis hacer llamadas con WhatsApp. Podéis tener... Eh, eh, bueno, WhatsApp mmm, igual en un iPod Touch No, porque no, se no podéis usar el número de, de, teléfono.
0: de teléfono, sí. Cierto, sí creo, pero creo que por que ejemplo sí que podéis
1: usar FaceTime, lado, sí. FaceTime, exacto. Bueno, al final... Puedes utilizarlo para muchas otras cosas que quizás a ninguno de nosotros nos entraría en la cabeza comprar ni recomendar ahora una iPod Touch. Yo no te voy a recomendar a ti ni prácticamente a ninguno de los que escuchan este podcast un iPod Touch. Pero seguro que tienen un, un niño que bueno pues ya no es tan niño y ya quiere pues jugar o ver sus pelis o estar un rato pues, yo incluso leyendo cómics en, en una pantallita como esta sin necesidad de gastarse más dinero en un iPad. Eh, bueno, pues es un, es, un, es un buen punto de entrada. Aquí lo único que chirría quizás es el diseño, que han utilizado un diseño eh, que ya lleva bastante tiempo en el mercado, ni siquiera tiene Touch ID. Eh, cosa que si hacen esto para niños, pues tiene que, que cierto sentido. Recordemos, por ejemplo, que el Touch ID nos recomendaban que, que, que el uso, eh, tanto el Touch ID como el Face ID, el uso de, de estos dispositivos biométricos, eh, el, el usuario tuviera más de 12 años. Con lo que, claro, quizás poner un Touch ID o un Face bueno, Face ID se encarecería muchísimo uh -huh. el producto, pero quizás no sería no sería un poco el, el target. También encarecería mucho más esto para quizás un target de gente que no va a apreciar tanto que no tenga bordes o que te detecte la cara o algo así, que más que lo que quiere es potencia, poder usar el mundo iOS y los juegos y la realidad aumentada y Apple Arcade cuando salga y ver las series en cualquier parte y ya está y olvidarse de complicaciones ni cosas más caras es es un dispositivo muy difícil de entender por nosotros pero yo creo que la compañía entiende muy bien que sigue habiendo un target de gente que, que, que lo quiere
0: yo tengo mucha curiosidad, como decías, esto, toda la publicidad de Apple, por un lado, en FaceTime, desde luego es toda gente joven por debajo de 16, 17 años o al menos eso aparenten, y luego a mí se me ha llamado mucho la atención el, el colocarlo como videoconsola, ¿no? El, el, el anuncio que tiene el, el que aparece en la Store es directamente Arcade, te aparece ya directamente con, además con el huequecito para, para lo que vas a tener, la suscripción de videojuegos que veremos a ver cuando nos llega ahora a finales de año, no sabemos si tendremos algo más de, de, de esto en la conferencia de desarrolladores o será en septiembre con la presentación de nuevo del iPhone cuando sepamos algo más sobre Arcade, de Después de haberla presentado en la anterior eh, Keynote. Y, y bueno, y todo el formato, ¿no? Y Apple Music. Sí que me ha extrañado que no tengan nada de televisión, pero yo creo que como tampoco tienen mucho más que contar a nivel a día de hoy, claro, ni las suscripciones, no, tampoco tienen mucha cosa, no, especialmente en España, ¿no? De, de, de funcionar. Pero sí, sí que curiosidad nuevamente el que haya un ritmo de renovaciones, saber si vuelven a tardar también cuatro años en renovarlos <risa> y meter los procesadores nuevos, o, o si este es el signo. Porque es cierto que en el último año, lo tonto, lo tonto, entre sobremesas portátiles y ahora algo tan extraño como. Como el iPod Touch. Hombre, no llega a ser lo que tú y yo recordamos hace 15 años, que cada seis meses tenías una actualización y tenías varios modelos a lo largo del año de, de los estándares, de los ¿no? De, de, tanto del, del iPod uh -huh. en su momento como de los ordenadores, pero esa pérdida de velocidad que se estaba haciendo tanto en, en sobremesa como en dispositivos complementarios, parece que lo hemos vuelto a coger cierto ritmo, Pedro.
1: Sí, también en, en, en muchos sentidos, porque están aprovechando mucho eh, diseños de otras generaciones, por ejemplo en el iPad mini, eh, el, el, el MacBook Air no porque se ha cambiado, pero por ejemplo el Mac mini sí que sigue siendo el diseño exterior, aunque por dentro sea completamente distinto. Yo creo que han, han aprovechado para poner al día dispositivos que pueden seguir funcionando a nivel de diseño, porque el diseño eh, el diseño que hace Apple dura muchos más años que de los que podríamos pensar a lo mejor de la competencia, en dispositivos que quizás no importe tanto el diseño, lo que quieren un poco más es la funcionalidad, lo que puedes hacer, lo que puedes crear, lo que puedes ver en él. Y, y bueno, pues aquí está el iPod Touch, es el último heredero del iPod. No sabremos si habrá un nuevo iPod en el futuro eh, con un nuevo diseño. Eh, quizás sí, porque parece que se sigue vendiendo y quizás ya adopte otra, otra, otra forma. Pero bueno, está ahí como, como viejo recuerdo de, de lo que fue una... Una época que la gente no le cuesta acordarse de todo esto, pero durante, ¿Eh? hace 10 años, o sea, quizás un poquito más, todo era iPod. Todo era iPod. En Apple Esfera nos llamaban iPod Esfera, porque la gente lo único que quería conocer eran cosas de, del iPod. De, era la, la grandísima novedad. Y fijaos ahora cómo están, que la gente actualizan uno que, que, que es barato, que es tal, y dice, ¿para qué lo quiero? Bueno, pues es un dispositivo iOS puesto al día de última generación para juegos, música, vídeos herramientas creativas oye pues quizás si no quieres un, iP un, un iPad bueno, aquí tienes un, un buen dispositivo para para viajes para niños para un segundo dispositivo para alguien que tengas en casa que lo necesite quién dice ¿Quién dice que no puede tener mercados luego Apple piensa que sí que lo tiene
0: Sí, señor, 10 años no son nada, pero mira tú cómo se notan, madre <risa> de mi alma. En fin, vamos con rumores, rumores, tenemos la grande, desde luego, que hablaremos dentro de un segundo, la última ronda, o penúltima, porque Dios sabe si de aquí a que grabamos a que podéis escuchar este programa y sobre todo que lleguemos a la conferencia de desarrolladores entre los sospechosos habituales, vuelven a sacar alguna eh, novedad desde de lo que veremos el día, el lunes, eh, en la Keynote, el próximo lunes, día día 3. Pero antes de eso, una curiosidad que sacáis vosotros en la Esfera y es ¿Cómo van a llamar al nuevo sistema operativo? Si siguen manteniendo esta nueva nomenclatura que llevamos ya unos cuantos sistemas operativos del, del Mac OS de darle un sobrenombre de algo de California... ¿qué es lo que van a utilizar? no? A día de hoy bueno, pues hemos pasado, hemos ido poquito a poco con las sierras y con los montes y con capitanes y cosas similares ahora mismo estábamos en el desierto de Mojave a ver si teníamos un detalle del desierto de Mojave, una zona concreta, Jason Snell estaba escuchando que él apostaba por Joshua Tree, que al final, bueno, además de ser el nombre de, de uno de los álbumes míticos de U2, que no creo que vuelvan a estar un escenario de Apple durante mucho tiempo pero, pero vamos, eh, era una de las zonas de Mojave, y él decía, bueno, pues igual que Sierra, luego tuvimos cierre Sierra y luego además el Capitán Podría ser esta aquí en medio. Vosotros en Apple Esfera, fijándose en el nombre, en, o, o mejor dicho, en patentes que tenía, ¿no? El que había registrado sí. previamente Apple, apostabais por cuatro posibles nombres, Pedro.
1: Sí, teníamos. apostados por Mammut, que no, no, es el, no es el animal. Eh, volveríamos a, a la época en la que Apple nombraba sus sistemas operativos como animales, como Tiger, Jaguar, etcétera. Es es una, es, una, es un, una zona de lagos que está en la, parte, en la parte este de California. También está Monterrey, que es. Eh, una ciudad que está abajo de San Francisco unos 200 kilómetros Rincón, que es, un, bueno, es una zona surfera muy popular también allí en California y, y bueno, también eh, se si comentaba, se si rumorea una, una, un nombre un poco extraño que se llama Skyline que bueno, como nombre me gusta porque es muy sonoro casi representa algo del futuro no y, uh -huh. y haciendo como referencia a las vistas que tiene eh, es en una cartera que, que, que está allí en Silicon Valley desde unas montañas, yo creo que está es demasiado, es demasiado complicado. Aquí lo que nosotros decimos es que bueno, hay, ellos han adquirido 19 nombres, eh, que han adquirido los derechos de estos nombres para utilizar, porque claro, para utilizar el nombre de estas ciudades o estos nombres que, están, que son casi de localizaciones, tienen que registrarse previamente, entonces no pueden elegir al azar. Eh, aquí lo que decimos nosotros es que Mamut es la que tiene más posibilidades es un poco rara porque también es confusa con la parte de, de, de que quizás sea un animal o algo así a mí la verdad me gustaría mucho que, que, que llamaran a, a un maco ese, maco ese San, San José uh
0: -huh. porque
1: es donde se celebra la conferencia de desarrolladores y yo creo que más de uno se levantaría y se pondría en pie pero, pero bueno es complicado porque claro pronunciarlo ya les está costando pronunciar eh, Sierra y Mon Mojave y está Yadimu. siendo un sí, desastre, sí, sí. los podcast sí, americanos sí.
0: es divertidísimo, sí, sí, sí.
1: Pues imagínate San Jose, San, bueno, sería, sería tremendo, pero me gusta la conversación de los nombres porque me recuerda a otros tiempos donde también locubrábamos mucho ¿Cómo llamaremos ¿Cómo se llama ¿Cuántos la gatitos así? nos quedan?
0: ¿Cuántos gatos nos quedan para que sí, le el nombre? Sí sí sí, sí, sí,
1: sí ya nos quedamos ya sin animales, sí, sí así que bueno, eh, ahí estaremos con, con esto y lo descubriremos en, en directo, a ver, nos, a ver qué nos
0: dicen Yo Mamun me moda, Rincón es divertido a ver quién lo pone con tilde que no es Skyline <risa> pero es cierto que porque nos queda nada una semanita para que llegue la segunda temporada de Big Little Lies me quedo con Monterrey que es donde sucede toda la acción de la hasta ahora miniserie de HBO que ahora va a ser serie con su segunda temporada que incorpora Miller Strip y es una ciudad el si no habéis visto la serie yo os invito a verla que desde luego y al menos la introducción los primeros minuto y medio muy típico de, de, de HBO de hacer una, una previa bastante larga porque es una visita de verdad por una carretera costera sencillamente preciosa es alucinante tiene un puente medio colgado encima del océano Pacífico, que es una verdadera pasada, y luego vas viendo cómo van conduciendo todas las eh, actrices principales, y desde entonces tengo Monterrey en la cabeza y cuando lo he visto digo, mira, esta es mi apuesta, yo creo que va a ser Monterrey, y si no, pues mira, al menos me quedo con Monterrey luego para Big Little Lies Esta como curiosidad, porque Pedro, los últimos rumores del último que tenemos es de Guillén Rambo, o de Giga Rambo como últimamente lo llaman tú, o Guille o me están llamando al pobrecito mío de absolutamente todo, esto tiene un nombre brasileño, portugués de verdad, es terrorífico para cómo te tienen que llamar los americanos Tres Cosas Tres ha sacado en la última oleada de rumores, alguna bastante esperada, otra que ya conocíamos pero que ha podido tener pantallazos otra que conocíamos, pero yo, como decía yo creo que lo quizás más importante es esto tiene pinta de ser pantallazo más que un mock ¿eh? de, de alguna forma ha sacado estas imágenes en la que en primer lugar lo que vemos es cómo podría lucir el en modo oscuro para todo el iPhone
1: y yo creo que es un cambio importante porque al final, tal como decimos en el artículo, la pantalla OLED, los iPhone con pantalla OLED, se beneficiaría muchísimo de, de este de este nuevo control, también incluso en el consumo de la batería, como bueno, que es bastante eh, es bastante bastante importante. Pero eh, lo que tú comentas aquí, Guilherme, al final lo que hace es coger las últimas betas de iOS 13 y empezar a buscar debajo del capó a ver qué puede encontrar. Y quizás, evidentemente, él no dice de dónde saca esto, no sabe si son mockups. Él muchas veces se encuentra, por ejemplo, encontró el nuevo diseño de los Power Powerbeats eh, antes de que, se, de que se anunciaron oficialmente porque uh -huh. encontró el icono que se muestra en, el, en, la, en, el, en la tarjeta de asociación con el dispositivo cuando los, los abres Aquí sí que ha visto toda una interfaz. De hecho, la, las capturas que ponemos en, en Apple Esfera que pone 9to5Mac, eh, bueno, muestran capturas de Apple Music con un rediseño completo, con un fondo negro, con una barra translúcida en la parte de abajo que muestra el estado de. Bueno, es un poco un cambio bastante, bastante radical, incluso en la pantalla de capturar pantalla, que no sabemos si es que ha podido forzar a entrar alguna de estas aplicaciones en algún emulador para poder verlas, o quizás es que sean capturas que ya vengan dentro del propio sistema operativo para mostrar alguna funcionalidad uh -huh. o que sean parte de un de un, de un walkthrough que, que te guía a través de, de, de la nueva versión de, de, de iOS. Desde luego, yo creo que el modo oscuro está teniendo bastante éxito en escritorio. Yo conozco a muchísima gente que, aquí en el trabajo, prácticamente todos que llevan un MacBook Pro llevan ya el modo oscuro. De hecho, yo lo llevo también el modo oscuro en, en, mi, en mi portátil. Me resulta mucho más cómodo y más a la vista después de estar tanto tiempo con, con la pantalla. Y en el teléfono la verdad es que queda bastante bien porque todavía se difuminan más los bordes y eh, queda bastante mejor, ¿no? Es bastante más elegante o por lo menos estamos menos acostumbrado Y bueno, eh, parece que esto lo tenemos casi casi eh, dado por, por, por visto. También es importante que, aparte de esto, va, veremos muchos cambios en la interfaz y en iOS 13, pero uno de los cambios que Guilherme también ha aprovechado este artículo para para mostrar es el cambio en la aplicación de Buscar, my, buscar mi iPhone, uh -huh. que ahora se va a llamar Buscar mi iPhone, en, en inglés es el Find My, que queda bien en inglés, en español no sé cómo lo van a traducir. No Espero que no Encuéntrame, yo creo que van a traducirlo o algo así. ¿eh? Mi, sí Exacto, Encuéntrame o Búscame o algo así, que ser algo así. Eh, o Buscar, no sé, pero bueno, es un nuevo icono y una nueva aplicación que lo que hace un poco es aglutinar todos los buscar My iPhone, bueno, el buscar My iPhone que tenemos ahora básicamente con un nuevo nombre, porque ya no tiene sentido buscar My iPhone cuando te busca hasta los Airpods, uh -huh. eh, o sea que, que es bastante, es un cambio que también se ve veremos, pero bueno esto es uno de los de, de lo que rascaremos de lo que ve veremos el próximo lunes o sea que todavía queda mucho por descubrir y seguro, seguro, seguro que que, que Guilherme tiene mucho más para sacar que va a ir desglosando en gotitas de aquí al lunes, estoy completamente seguro. De hecho, se lo preguntamos en, en el podcast que hicimos con ENA Pelianos uh -huh. si tenía algo más. Él nos dijo que, bueno, tenían algunas cosas que habían descubierto, pero tenían que asegurarse de que eran así antes de, de anunciarlas, con lo que está seguro que es una de ellas y alguna más que saldrá, habrá que estar atento.
0: Una tercera que me ha gustado mucho, de la que él muestra un pantallazo solamente además, curioso, porque es una pantalla de iPad a pantalla partida, no de la forma tradicional en la que la ventana pequeña está a la derecha, sino aquí con la ventana a la izquierda. A la izquierda tenemos un calendario que visualmente a mí no me ha parecido que sea nada diferente del que tiene actualmente y a la derecha un recordatorios más sofisticado en el que tenemos por fecha, que yo creo que lo que están intentando mostrar aquí, porque tenemos eh, o se adivina tener un lugar que es hoy o programado para otra determinadas fechas. Es decir, un pasito más a un recordatorios más en el sentido de una gestión de tareas, como puede ser un Thins, un sí. Omnifocus, un Todoist, si hay aquellos que trabajéis, o un wonderlist el antiguo wonderlist que luego compró eh, Microsoft también para aquellos que utilicéis con gestores de tareas compartidos, que tiene una pinta espectacular. A mí me ha gustado mucho <risa> que te diga. Yo recordatorios sí. al final la uso muy de uvas a peras, pero sobre todo por la, la integración que tiene con Siri, aunque me ha costado, Dios y Ayuda, luego luego hablaré de Siri, me ha costado como cinco intentos que me reconociese lo que quería lo que quería hacer, pero tiene muy buena pinta, la verdad es que me ha gustado mucho y, y un pasito más, ¿no? De, de, si consiguen hacer con ese recordatorio, lo que consiguieron cuando fue el cambio de notas, acuérdate del antiguo al nuevo, sí, de, le sí, hemos sí. complicado un poquito más, lo justo para brutal. utilizarlo, fue brutal, fue brutal, brutal.
1: Sí, de hecho yo notas me sorprendo utilizándolo, además sin pensarlo, cada ¿Eh? vez lo uso más. Eh, yo soy usuario de Things desde hace bastante tiempo, pero al final tener notas en todos los dispositivos sí. sin hacer absolutamente nada y que lo tengas mmm, ahí y con lo, lo fácil que es poner tablas, eh, poner eh, cambios de color, eh, poner bullets, yo lo veo muy útil. Aquí han dado un paso más en, en parecerse a Things. Si te das cuenta, la, sí, sí, la no agrupación esnético. de tareas es la agrupación de tareas es muy similar y me gusta un poco no si, si combinan al final eh, reminders notas combinan un poco todo el todo lo que pueden tener aquí eh, puede ser bastante bastante interesante
0: Video Rincón. Tenemos nada, una cosita muy cercana a nosotros y es que Filmin empieza a, a sumarse al carro. Lo primero que ha hecho es tener eh, una nueva aplicación para Apple TV. Fue de la primera gente que tuvo una aplicación que yo recuerdo en su momento disponible para Apple TV cuando salió la primera versión. Es cierto que se había quedado muy antigua. Y ahora, por un lado, tiene eso y por otro lado, aprovechando también el, el post que hacía me Ripoll, que además a me lo tuvimos el año pasado cuando Pedro y yo hicimos la conferencia en, en Elche con el Festival de, de Cortos de Elche. Mandamos de aquí a, a Vicente Sanchis un abrazo muy, muy fuerte por habernos invitado, que esta semana además hablábamos por él vía Twitter. También trajeron a John Mary Paul para que contase un poquito la experiencia de Filmin, ¿no? como una compañía independiente de streaming de películas y cada vez también más de series en España, que ya comentaban que iban a incorporarse a la nueva eh, aplicación de televisión. Pues les ha quedado una cosa bastante apañada y, y lo que nos falta nuevamente es cuándo se puede integrar como un canal más, como un channel, como a día de hoy seguimos teniendo solamente Starz, que es el único que ha llegado todavía, Pedro.
1: Yo creo que igual estamos esperando a que, a que saquen algo en, en la conferencia de desarrolladores veremos algún paso más a todo esto, estoy completamente seguro. Yo creo que igual ahí incluso vemos algún anuncio de algo más de, de todo el tema de TV+. Plus. Yo creo que por eso ahora está todo tan parado en este sentido y estamos viendo que cosas como Filming llegarán y tendrán que llegar a la, a la agrupación que tiene, que tiene la aplicación. Pero no creo que tardemos mucho en ver cómo, cómo van cuadrando todas estas piezas que ahora estamos viendo las todas por separado, pero que seguro que, que tiene, más, eh, tiene más consistencia todas juntas de lo, que, de lo que pensamos.
0: Vamos con el tema de la semana. Pedro, vamos a hablar de, de la previa de la conferencia de desarrolladores. Por un lado, de tu viaje como tal a la conferencia. Luego, qué esperamos de la keynote, evidentemente, del primer día y, y de lo que se vaya a mostrar de ahí. Pero antes, porque te he visto otro día en Instagram y sé que además has publicado un artículo muy chulo sobre ello, cuéntame un poquito esto del Today Apple en la Fundación John Miro.
1: Bueno, Today Apple eh, eh, son unas experiencias que tienen dentro de, la, de todas las Apple Stores, se inauguraron en 2017, y es un poco la parte creativa, es la, es la versión creativa de los Genius. ¿no? Tú vas al, al Genius porque tienes un problema con el ordenador o porque no sabes hacer algo y quieres que te enseñen. ¿no? Pues, oye, ¿cómo me hago el backup de mi portátil? Pues allí te enseñan. Ahora, bueno, en 2017 Apple eh, creó la Studio de Apple, que lo que hacen básicamente es eh, ser la parte creativa, enseñarte a crear cosas con las herramientas que Apple te ofrece. Y hay un montón de talleres, hay talleres muchos de fotografía, de dibujo, de sonido, eh, hay talleres que incluso le imparten personajes famosos. O sea, que podemos ir a, una, a un Twitter de Apple en, en Estados Unidos y a lo mejor está un músico famoso, un, un compositor famoso que te puede ayudar o un pintor que te ayuda a hacer trazos, que es bastante interesante. Pero con todos los Twitter de Apple siempre había pasado una cosa y es que todos se hacen dentro de las tiendas. Todos se hacen dentro uh -huh. de las tiendas. Si recordáis las tiendas, las, las, cómo están eh, cambiando las nuevas tiendas de Apple... Están cambiando unos espacios mucho más grandes, más abiertos, eh, bueno, con los árboles y todo esto, da una sensación más de plaza, pero sobre todo al fondo de la tienda, esto lo vi yo en Milán y esto seguramente lo veamos aquí en Barcelona, en la tienda de Pasete de Gracia, cuando lo, cuando lo inauguren, que en la pelefera ya os hemos adelantado que es el 20 de junio. Eh, al fondo de la tienda hay un mural enorme de pantallas donde los, los creativos, que se llaman Creative Pro, eh, pueden... Eh, 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 bueno, pues presentar un poco el, el, el tutorial o el taller que están haciendo ellos para para enseñar a la gente ciertas cosas del taller. O sea, uh -huh. que están preparando las citas también para este tipo de cosas. Claro, ¿qué pasa si la tienda Insignia, por ejemplo, como en el caso de Pases de, Pases de Gracia, eh, está cerrada por obras? ¿no? Pues están cambiando hacia hacia este, tipo, este nuevo tipo de tiendas. Bueno, pues Apple pensó que quizás sería alguna buena idea, ya que Apple está en la intersección un poco entre la tecnología y el arte, a entrar en contacto con una fundación que tiene eh, bueno, mucho sentido artístico y aquí en Barcelona es bastante, bastante conocida, que es la fundación Joan Miró, en la que se expone toda la obra de, 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 bueno, de, de, del pintor, con, bueno además de una forma magnífica, y el taller de Tutti, Tutti Ad, Apple que hacen allí, los talleres, a cuenta de cuáles son, eh, se hacen, de, se hacen en, el, en la propia fundación, no es no tienes que ir a ninguna tienda, la, se hace directamente en la fundación eh, por personal de Apple. O sea, vosotros vais allí a la hora de la actividad y veréis que hay gente de Apple uniformada con el esto de Apple y que os irá guiando con las experiencias, aportando todas las herramientas que necesitéis. Lo bueno que tiene esto... Es, bueno, yo, creo, yo creo que Apple ha elegido muy bien el sitio porque la Fundación Joan Miró es, una fundación, es, un, es un sitio muy especial por el hecho de que es un museo atípico. Normalmente los museos, eh, los autores de las obras, nunca deciden en qué museo exponen o acaban sus obras, sobre todo porque a lo mejor mueren antes. Eh, en el caso de Joan Miró, eh, las obras que están ex, expuestas en esta fundación, eh, el arquitecto que hizo este museo era amigo personal de Joan Miró. Entonces diseñó un espacio y un contexto, un edificio pensado para la obra de Joan Miró. Es como si eh, el propio eh, edificio fuera el producto también, una parte del producto de la obra de Joan Miró. Eso no sé si os recordará a, a algo dentro de Apple con, con el Apple Park y, y, y bueno todo lo que, lo que Jobs quiso hacer con, con eso tiene cierta relación, ¿vale? Es, es, es un poco a, a, anecdótico, pero sí que tiene cierta relación. Entonces, aquí Apple nos invitó a, a vivir un taller desde dentro para poder contarlo. Podéis leer mi artículo en Apple Esfera, uh -huh. donde cuento un poquito cómo fue, ver, veréis alguna foto y sobre todo ve, podéis admirar mi increíble obra que pude hacer con, con, en este taller. Eh, bueno, es un taller que dura una hora. Tienen, ellos tienen eh, cuatro talleres, ¿vale? Uno es eh, una ruta de arte donde se aprende a descubrir el color de las obras, Vale, te ayudan a, a crear una, una pintura abstracta con la aplicación de Procreate y un iPad Pro. Hay otra ruta de arte que es Observa y Dibuja, que es la que hicimos eh, la prensa eh, eh, esta semana, que lo que bueno, te hacen es, te enseñan un poco la obra de Miro y te llevan a un sitio, un enclave muy importante dentro del museo para que eh, con, con, también con el iPad Pro y Procreate eh, puedas plasmar algo con unas pequeñas lecciones, con unos pequeños trucos que te dan antes los Creative Pro de, del taller. Luego hay otra que también es súper chula. Este no lo, no lo he hecho yo, pero bueno, hay gente que estuvo en mi taller que luego se quedó a este también, eh, que es una ruta de fotografía en la que se busca el contraste entre luces y sombras. Y es para aprender a, a fotografiar con las luces y las sombras de las propias escenas, que en este museo está muy presente porque es un museo... Eh, eh, muy de, de, es muy recto todo entonces hay mucho contraste entre luces y sombras y queda, queda bastante bien y luego hay uno que a mí me parece fantástico que se hace los sábados solo los sábados por la mañana de doce y media a, a 2 todo esto que estoy diciendo está en la página web de la fundación admiro eh, pondremos las notas en el show notes eh, la URL en el show notes y es un estudio de programación para niños utilizando Esfiro es eh, la popular eh, bolita esta que se conecta con el móvil y la puedes controlar uh -huh. con el móvil y puedes programarla bueno, pues aquí con esto lo que hacen ellos es crear rutas en el suelo de la fundación para programar el, el robot dentro del enclave de la, de la, del, del, del propio museo. O sea, es interesantísimo. Dice que el taller me decían me los de Apple. Y dice, bueno, esto lo orientamos para niños, pero vemos que cada vez apuntan oh, más adultos. O sea que, que, claro, yo lo pregunté porque quería apuntarme yo también. Pero bueno, me parece súper interesante y los niños esto les ayuda a saber que Pueden programar cosas en un ordenador que luego pueden cambiar, eh, por ejemplo, pueden hacer que se mueva un robot y yo creo que es bastante chulo. Eh, estos talleres de Today Apple especiales, especiales fuera de las tiendas solo van a estar ocho semanas, del 27 de abril, de hecho han empezado un, hace un mes, al 20 de junio, o sea que tenéis hasta el 20 de junio eh, para poder disfrutar aproximadamente un mes y apuntaros, son talleres absolutamente gratuitos. No, no os van a pedir el carné de, de fans de Apple ni absolutamente nada. Podéis ir con totalmente sin ningún tipo de dispositivo. ahí os dejan los iPad Pro con el Apple Pencil 2 para que podáis eh, hacer todo lo que os pide el taller. Y, y bueno, eh, es súper interesante. Yo lo pasé muy bien. Eh, además, el taller te explican desde cero prácticamente cómo usar Procreate con cuatro trucos de pinceles, de tintas y cómo utilizarlo de forma fácil con el, con, el, con el pencil, con algún one more thing que no quiero desvelar para, para que vayáis al, al taller. Y, y queda muy bien. En Twitter podéis ver las, las obras que hicimos algunos de los asistentes que fuimos de prensa y la verdad es que lo pasamos muy bien y, y fue bastante divertido y aprendimos a utilizar un poquito más procreate y a... Hay una frase muy buena que dijo eh, uno de los asistentes, uno de los periodistas, y es que él empezó la charla, a este taller, diciendo que él no sabía dibujar ni tenía cero sentido artístico. Sin embargo, una herramienta como el iPad Pro y Procreate fue capaz de hacer una composición eh, con pinceles, con sombras, con luces, con distintas tintas, que en la realidad, aunque tuviera todas, todas esas herramientas puestas en una mesa, no hubiera sido capaz de hacerlo porque no entiende que el iPad, además favorece con el hecho de usar capas, de, de poder borrar, de poder eh, alterar líneas, con lo que eh, casi que tenía una, eh, esta tecnología hacía que, bueno, pues pudiéramos desarrollar una faceta artística que quizás no, sabía, que te, no sabíamos que teníamos, con lo que es esa es el, un poco la, el, la conclusión de todos estos talleres. Y es que uh -huh. podemos hacer más cosas de las que pensamos y a mí me parece eso súper interesante y son talleres muy, muy divertidos que podéis ver aquí. Es la primera vez que Apple saca un to date at Apple fuera de las Apple Store en cualquier parte del mundo y se ha hecho aquí en Barcelona. O sea que, que, que es bastante importante para, para Apple, por eso estuvimos allí y yo recomiendo que si tenéis la oportunidad de pasar por Barcelona y poder, y poder ir, eh, desde luego hacerlo. Hemos recomendado a Apple que haga... Esto en otras ciudades donde hayan Apple Stores y quizás, ¿por qué no? Incluso donde no hayan. Imaginaos, una especie de tour de Toyota tour Pool para, para que la gente pueda experimentar todo esto, que la verdad es que es bastante, bastante chulo.
0: Yo, esto en Elche y en Santa Pola lo veo clarísimamente, pero o sea, yo creo que hay que hacer un poquito de padre chica y hay que tirar. Imaginas, yo estoy ¿no? dispuesto a que vaya Elche que no vaya Alicante. Yo hago fuerza ahí, o si quiero, lo llevamos a Santa Pola y estamos a mitad de camino o en Torrellano, ¿por qué no decírtelo en el Alte, que puede estar muy bien? Pero sí, sí, yo creo que estas cosas hay que hacerlas y siempre sí, en Monjuici, además, la fundación es un sitio preciso para hacer eso. A ver, cuéntame el invento. Entonces tú el domingo te dices que coges un avión y vuelas un poquito, ¿no? <risa> es más o menos el invento este, ¿no?
1: Un poquito. Yo ahora esta semana es una semana de locura porque tengo que cerrar un montón de cosas antes de irme y estamos preparando con el equipo de Apple Esfera cómo vamos a hacer todo el seguimiento todo lo que vamos a hacer allí. Pero sí, de momento todavía no tengo agenda. Apple a enviar la agenda de lo que vamos a hacer lo que vamos a, a, a ver durante durante los días que estemos allí. Eh, pues, yo creo que me, enviar, me enviará ya para final para viernes, final de semana. Entonces, uh -huh. eh, yo cojo un avión en Barcelona a las 7 de la mañana y llego a San Francisco a las 2 y media de la tarde, hora de San Francisco, que será aproximadamente aquí las 11 y media, son 9 horas menos. Sí, entonces ya estoy allí, al día siguiente es la Keynote, eh, que bueno, bueno, iremos a la Keynote, haremos el seguimiento, veremos todo lo que se presenten, eso lo contaremos todo. Y después, el lunes, eh, me quedaré también... Eh, eh, bueno, el lunes, el lunes es el día de la keynote, que es uh -huh. por la mañana y durante todo el día haremos el seguimiento. También estaré martes y el miércoles hasta el miércoles por la tarde. El ¿Y esta es la en tarde la, en y la conferencia?
0: ¿Puedes acceder a todo? ¿Vas por la tarde, por ejemplo, el lunes a la al State of the Union o cómo está el invento, Pedro? ¿No sabes nada todavía?
1: No lo sé. Todavía no lo sé. Yo, pa, para mí es la primera vez que voy a una conferencia de desarrolladores... Eh, tanto con Apple como, como como por Libre o sea, yo nunca había ido con Apple sí que he ido a los eventos del iPhone y tal, como sabéis, pero pero esto para mí es una novedad, no sé si podríamos acceder tenemos algún tipo de tour guiado donde podremos ver distintos tipos de conferencias me gustaría mucho al State of the Union porque además es una cosa que comentamos aquí en este podcast bastante ¿Eh? cuando, cuando sale y, y, y bueno, pues la verdad es que yo lo veo bastante interesante pero bueno, estaré allí aparte de la keynote estaré Día y medio más, casi dos días más, en la que veré bastantes cosas de la Conferencia de, desarrollo, de Desarrolladores. Veré el ambiente que hay en San José, el ambiente que hay en el McKennedy Center, que es donde se va a celebrar. Eh, y me gustaría poder traer toda esa experiencia, esa sensación de estar allí, de verlo, de vivirlo. Para eso estamos montando cosas muy chulas, muy chulas. ¿vale? Eh, una de ellas es... Eh, eh, bueno, eh, antes de antes de, de, de salir, antes de salir, lo que lo que haremos será eh, bueno una pequeña una pequeña un pequeño podcast uh -huh. donde os contaremos un podcast muy especial en la como nunca hemos hecho antes y eso ya lo veréis antes durante esta semana eh, y luego el día de la presentación eh, estad muy atentos a mis a las cuentas de Instagram a las cuentas de Instagram de Peresfera y a mi cuenta de Instagram de Pedro Aznar. Porque en la pelefera sacaremos toda la parte eh, más, eh, bueno, más oficial, ¿no? más de, de cosas que, que tienen más que ver con el evento, como tal. Y en mi cuenta de Instagram veremos más las cuentas, más el backstage, más las curiosidades. Esa la verdad, es la, esa la que me
0: mola a mí, esa y es la, la de la chicha. Chich y que luego la foto ya la esa sacaré la de... yo. La que mola es esa, Pedro. La que mola es esa.
1: Exacto, exacto, exacto. Y, y nada, pues eso es básicamente lo que, lo que, lo que, lo que, lo que haré. Después de, de, la, de la presentación, haremos un directo en YouTube muy especial, uh -huh. con una forma de hacer un directo que nunca hemos hecho antes en la Pelesfera y que os va a gustar mucho, y en el que tú has tenido mucho que ver porque me diste la idea de cómo, de cómo hacerlo. <risa> ya contaremos cuando, cuando sea el momento.
0: Me alegro que te hayas servido eh, Tengo mucha ganas sí, de ver ese directo. ganas. Sí, sí. Mucha gana,
1: mucha gana. sí, sí. Y, y bueno, durante todo el resto de semana. Eh, ya que esta conferencia es distinta a la conferencia usual, a las Keynote usual, porque no es solo la Keynote, también van a pasar muchas más cosas, vamos a ir sacando pequeños artículos, pequeñas píldoras, pequeños vídeos en Apple Esfera de todo lo que vayamos viendo, sobre todo también centrados en los nuevos sistemas operativos que, que tengamos en, en que, que vayan saliendo. O sea, que están muy atentos, que el despliegue que vamos a hacer en Apple Esfera esta vez yo creo que nunca lo hemos hecho y ya os digo yo que, que solo para seguir una presentación de hora y media nos volvemos locos pues esta vez se nos ha ido la olla totalmente o sea eh, eh, bueno Roberto de, de, de que es uno de mis de los bueno uno de mis jefes editoriales cuando le contaba todo lo que quería hacer decía bueno a ver a ver baja un poco porque es que o sea va a ser muy chulo va a ser muy chulo pero quiero aprovecharlo y también aprovecho para eh, seguramente ahora vamos a hablar del grupo de Telegram si no estáis en el grupo de Telegram, entrad en el grupo de Telegram porque quiero estar conectado también con vosotros. Voy a estar allí, si queréis. Oye, Pedro, me he enterado que en, este, en tal sitio están haciendo una charla que parece súper chula. Pásate a ver que yo, si puedo, claro, no podré atenderos a todos, eh, intentaré ir, intentaré ver y un poco, bueno, pues responderé preguntas que vayan eh, pudiendo salir y que, vaya, y que vayamos viendo por allí. O sea, que me gustaría ser un poco, casi como vuestro enviado especial allí, que, que la verdad es que tengo, que tengo muchísimas ganas y, y yo creo que va a ser una, una, una conferencia de desarrolladores muy especial por todo lo que va a salir, no solo de software, también de,
0: de hardware yo de esas tengo un par porque la gente de Relay sé que hace un directo ahí seguro Gruber no lo que no recuerdo es qué día pero tengo que recopilarte todas las layers porque además además desde que está en San José y desde que Apple ha abrazado que esta es la gran semana a falta de Macworld eh, tristemente fallecido es la gran semana de Apple eh, y han abierto las puertas que antes acuérdate unos años que no es que limitasen ni que tristasen de eliminar pero tampoco ponían facilidades a que se hiciesen conferencias alternativas o en conjunto y sí. desde hace unos años especialmente desde el traslado atrás San José sí que confían en que bueno pues nosotros tenemos nuestra conferencia hay gente que viene aquí porque quiere pasar la semana con los amigos y vamos ya no solamente a no trata, a tratar de eliminarlo a tratar de, de ensombrecer sino incluso el año pasado yo recuerdo en la página oficial de Apple para la conferencia o para la semana de San José ponían y además de la conferencia de desarrolladores podéis ir a esto a esto a esto a esto, a esto, esto que de alguna forma lo están apoyando y, y convertirlo en la gran fiesta y ahí tengo un par más claro. que, que si te puedes escapar a esa yo creo que te lo pasarán muy bien a ver si hago yo recopilatorio de los dos o tres cursos de directos que hay y te los mando eh,
1: eh, Exacto y además es súper importante porque eh, eh, esta vez, sobre todo desde desde 2000 eh, si no me equivoco, 2016 no, 2017 que fue cuando, cuando se inauguró el Apple Park, fue cuando volvió Apple a, a San José eh, para Apple, San José es su casa pero toda la ciudad es su casa de hecho, sí, 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 eh, aquello, para que os hagáis una idea eh, San José es el congreso el, de el, el Desarrolladores es, es, es el, el Mobile World Congress de Apple a lo grande, pero toda la ciudad se convierte en eh, cosas relacionadas con la conferencia y con Apple. Hay eventos como tú dices, interesantísimos, que Apple incluso ahora potencia, porque ahora Apple, como tú dices, eh, eh, es parte como que de la experiencia de valor añadido que tiene su conferencia, ¿no? que además potencia todas esas tipo de cosas. Pero es que además, fijaos que yo por Twitter he dicho que voy a ir y tal, no os podéis imaginar eh, los privados que tengo de un montón de restaurantes y un montón de sitios de, de San José diciendo, oye, si vas a ir a la conferencia con el batch de la, con de la conferencia, no te puedes perder. El mejor perrito caliente de San José lo tenemos aquí. La mejor tal lo tenemos aquí. Los cócteles después después del afterworld los vamos a tener aquí. O sea, que yo también, no todo va a ser trabajo. Igual os digo, os mando alguna fotito de o sea, algún sitio chulo. Hombre. Que, oye, pues, a toda, también, toda la, la, también, la gente también, que tenéis allí de, de, de
0: los restos de los blogs, mira, esto para la gente de cocina, esto para los de y más. esto para los otros, sí, hombre, sí, sí. Eh, siempre esa, sacamos algo. Y,
1: Ahí seguro que sacamos contenido. También es importante porque ahí va a haber, durante no solo durante el tiempo de la Keynote, también durante el resto de días, va a haber gente de todo el mundo de la tecnología va a estar allí. Entonces, es muy importante. El otro día, un, 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 un chico que escribe también en 9to5Mac con Guilherme, eh, le gustaba el, el rollo de tu día de Apple, me contestó, yo le contesté también y luego me di cuenta que él también iba a ir a la conferencia de y puso un tuit en plan, oye voy a estar allí, si alguien quiere verme, pues oye, pues quedar con gente que al final nos leemos durante tantísimos sí. años y vamos a estar en la misma ciudad, casi yo, esa, esa pequeña, ese pequeño grupo de comunidad que se crea con estos eventos yo creo que es súper importante y Apple lo explota muy bien, con lo que, con lo que es. Va, va a ser bastante, bastante chulo y, por supuesto, esta vez eh, voy a escribir un artículo cuando acabe todo, cuando pase toda la conferencia, de cómo es la conferencia. Igual estos artículos de mi Keynote o cuando he contado la, la Keynote desde el punto de vista de detrás de, 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 de las cortinas y de los andamios, ¿no? Cómo es ir, cómo es ver lo que ves, lo que, lo que te sorprende. Pues de aquí también quiero hacer un artículo muy especial en la pelesfera que voy a intentar que también lleve vídeos. Voy a grabar vídeos que... Bueno, me voy a, a, a quedar sin, sin teléfono y sin memoria porque es muy importante todo lo que, lo que se va a ver allí y yo creo, de verdad, están muy atentos a las redes sociales. Yo creo que lo más cómodo para mí va a ser Instagram porque en cualquier momento puedo sacar y puedo hacer un story o una, o una foto de lo que sea pero también por los vídeos que vamos a hacer en directo, vamos a hacer charlas en directo desde, desde allí alucinante con este nuevo sistema que os he contado antes y ya veréis que, que lo, vamos a, lo vamos a disfrutar. Espero que que bueno, al máximo o de la mejor forma posible. Yo desde luego lo, lo voy a intentar.
0: Eso será lo que será para ti tu Keynote y, y lo que esperas en esos días. Para el resto de los mortales que lo veamos y que estamos esperando, ¿qué esperamos de esta Keynote? Esperamos tres nuevos sistemas operativos o cuatro, dependiendo de lo que quieran hacer con el Apple TV, pero desde luego sé que un nuevo sistema operativo para Apple Watch, uno nuevo o dos, que también podría ser, que es una de las apuestas si el iPad cambia para el iPhone por un lado y para el iPad por otro y, y desde luego eh, quizás el mayor cambio vaya a ser, yo creo que está la quina desde luego, eh, Pedro, desde fuera, de los Macs por un lado, eh, para el nuevo Mac OS y por otro lado para el Mac Pro que, que sí o sí tiene que llegar, no me creo que alguna esta conferencia y no presente el nuevo Mac Pro
1: A ver, chavales, yo voy a estar allí si el tío Tim no presenta el Mac Pro, yo creo que me levanto y le digo, a ver, amigo, <ríe> ¿me haces venir para no ver un Mac Pro? No, seguro que van a presentarlo. Van a presentar el Mac Pro, van a presentar el monitor que durante tantísimo tiempo se ha, se ha rumoreado y los cambios que vamos a ver este año con los, con los sistemas operativos yo creo que van a ser muy importantes, sobre todo en el caso de, 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 del iPad. Eh, yo creo que va a ser bastante larga la conferencia tener en cuenta que si presentan estas cuatro cosas que hemos dicho, tienen mucho contenido para decir. Y, y desde luego, mmm, quizás veamos alguna sorpresa más. No, no sé de que no se no se puede descartar que. No sé. No sé si ahora o más adelante, pero yo es, cada vez tengo más claro que va a salir un nuevo Apple TV. Quizás ahora no sea el momento. A no ser. Si ahora sacan un Apple TV, será un Apple TV exactamente igual que el que tenemos ahora mismo, pero sí. más pequeño y más potente. Eh, si lo sacan, a lo mejor. Eh, si, si lo sacan más pequeño y más potente, lo pueden sacar en septiembre, que es cuando el iPhone tal lo presentan. Si lo sacaban ahora es porque han cambiado algo, que quieren una nueva faceta que quieren potenciar. Por ejemplo, el tema de juegos, a lo mejor con un bandito nuevo, con un nuevo kit de desarrollo para videojuegos que aplique a este nuevo Apple TV. Estas son especulaciones completamente mías, sin ningún tipo de fundamento, más que igual mis, mis deseos. Pero, pero cada vez lo tengo más claro, sobre todo teniendo en cuenta que la televisión va a ser muy protagonista este año y yo creo que un pack. Eh, el nuevo Apple TV con el nuevo TV Plus mmm, eso queda muy bien en la página web yo estoy contigo,
0: yo creo que eso hay con Arcade yo el, el que me da el salto segurísimo, yo creo que Arcade sí que está pensando desde el principio para que además de evidentemente tener el iPhone y el iPad que puedas jugar con el Apple TV y, y es una de las cosas por las que no he comprado el nuevo de 4K, ¿eh? o sea porque creo que va a modificarse dentro de poco eh, Vamos cerrando el programa y el primero como comentaba, eh, Pedro eres nuestro grupo de Telegram y es que tengo el firme propósito a lo largo de, de todo este año de recopilar las preguntas que nos vais haciendo en el grupo de Telegram. ¿Qué es nuestro grupo de Telegram? Pues es un lugar en el cual hablamos a día de hoy más de 450 personas día Diariamente sobre el mundo de la tecnología de Apple gratuito, simplemente escribís telegram.me barra una cosa más, escribís directamente eso si no tenéis instalada Telegram que supongo que alguna habrá, pero muy poquitos entre vosotros os invitará a que instaléis la aplicación tanto en iOS como alguno de ellos que tengáis Android, hijo mío, la gente de todo eh, uh -huh. y si ya lo tenéis, directamente os abrirá, os podéis unir perfectamente a nuestro grupo y ahí charlar, y durante todas las semanas cuando vayamos a grabar, os preguntaré antes qué preguntas y he recopilado unas cuantas, eh, Pedro Miguel nos preguntaba, y estábamos precisamente en esto, si pensamos que negociarán inaugura, pero, realmente si pensamos que anunciarán algo de hardware y de ese seis cuáles hemos nombrado el Mac Pro, hemos nombrado el nuevo monitor marca Apple olvidando ese paso eh, terrorífico por LG con todos los problemas <risa> hemos hablado de esa posibilidad de Apple TV hemos tenido ya en la podcast que se lo han quitado de en medio, ¿alguna cosa más podrían tener Pedro? yo mm, creo que más o menos a... eso no
1: más o menos eso. Estaría muy bien, por ejemplo, que sacaran un teclado nuevo, uh -huh. por ejemplo. Ya que acompañan el Mac Pro, pues bueno, un te... todo el set, ¿no? Que el, el ratón yo creo que no, no hace falta cambiarlo ahora mismo, básicamente porque es muy complicado cambiar el diseño de, del, del concepto que tienen ellos de ratón ahora mismo, pero el teclado sí que podría cambiar. Por ejemplo, con un, un teclado con Touch Bar para la, la, los, los profesionales o un teclado de otro tipo, no sé, alguna actualización pero así tienes todo el pack el Mac Pro, tienes el monitor y tienes además el teclado nuevo, que queda muy bien también
0: Iván Alexis Abad nos pregunta que qué esperamos del Apple Watch, aparte de la filtración de la tienda propia de Apple, de, de apps tú, aparte de aquí, cambio la pregunta de Iván Alexis aparte de la tienda de esferas, Pedro, ¿qué esperas del Apple Watch?
1: Hombre, el yo, yo es que espero la tienda de esferas desde hace cinco generaciones, o sea si por fin me van a hacer caso no, yo creo que es una oportunidad importante, sobre todo ya no tanto por las apps, sino por los watch faces. Si al final consiguen que eh, estas, eh, esta tienda permita vender watch faces propias, yo no creo de todas formas que esto salga en esta en esta tienda de apps. Sí que será, esta tienda sea más eh, aproximada a aplicaciones, aplicaciones que luego tienen su propia complicación que puedes añadir a las esferas que ya tiene el Apple Watch y las nuevas que veamos en este en este nuevo sistema operativo. Yo que, creo que aquí el gran cambio va a ser tenemos una nueva tienda de aplicaciones con aplicaciones solo para el watch, eh, para, para el Apple Watch que cada aplicación tiene una complicación, ¿vale? Una complicación son las pequeñas, los pequeños gadgets, widgets que podemos poner en las esferas y una nueva gama de esferas en este nuevo eh, sistema operativo para el reloj que lo que hará será facilitar esta incorporación de las complicaciones de forma que sea más fácil. Quizá la forma de tener más el control Apple eh, de, las, de, de los watch faces, de las esferas sin necesidad de tener una tienda de esferas propiamente dicha, sea precisamente eh, crear algún tipo de, de esfera que sea completamente personalizable, que tú puedas poner cualquiera de las complicaciones o casi todas en cualquier parte de, de, de ella o sea que igual hay una combinación de eso y se centran solo en la parte de, de, de las aplicaciones para que también se potencie la parte de aplicaciones yo creo que todo el gran cambio del de Apple Watch va a estar ahí, que ya es bastante, ya es bastante.
0: Martín nos hace dos preguntitas rápidas. Primera, si realmente creemos que abrirán en el iPad Pro a discos duros externos para la exploración de archivos. Y segunda, un HomePod mini para cuándo, Pedro.
1: Lo de la exploración de archivos seguro. Yo creo que es una cosa que, que, que ahora, tal como está... El, el, app, el iPad Pro que, que se ha abierto con el USB-C para conectar dispositivos externos y quizás el 80% de los dispositivos externos que tengamos en casa sean discos duros, pues seguro que, que, que lo integran dentro de la aplicación Archivos, que es lo más probable que hagan. Eh, eso seguro.
0: Eh,
1: y luego la segunda pregunta era...
0: Sobre un HomePod mini.
1: Mini. El HomePod mini es complicado, porque yo creo que estamos... Eh, para que llegara... Eh, cuando, cuando se hace una pregunta de este tipo, siempre hay que ver qué ha hecho históricamente Apple en otras generaciones. Cuando salió el iPod eh, Mini, eh, pasaron algunas generaciones antes de, antes de que el iPod se definiera y se, se fuera un producto que ya se viera que, bueno, es, es lo que hace, pero podi, pod, podría hacer cosas distintas o podría, ser de, podría utilizarse de forma distinta eh, si el tamaño o fuera de otra forma. Por eso nació no, el iPod Mini. Yo creo que aquí en el caso del, del, eh, en el caso del, del HomePod eh, no es un dispositivo portátil que movamos habitualmente. Por lo, por lo tanto, el tema del tamaño yo creo que es algo que no tiene mucha importancia aquí. Yo creo que aquí el, 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 la persona que se ha hecho la, la pregunta tiene más que ver con el mini en el sentido de quizá más barato. o quizá El problema de esto es que si lo hacen más barato... Eh, van a limitar la experiencia de usuario del HomePod, que recordemos que es la grandísima experiencia de usuario del HomePod es tener ese, ese array, esa esa lista de micrófonos alrededor del dispositivo que es caro evidentemente que permite que el HomePod te detecte prácticamente donde estés de toda la casa
0: y cómo se oye porque al cual? final yo la calidad de sonido he de, de un Google Home y de, y de un Echo normal y, mm. y no se oyen mal pero ni de lejos es el HomePod Pedro. eso lo claro. saben los dos ah. yo creo que ahí el cambio grande yo creo para que tuvieses un HomePod Mini o algo similar es que Apple cambiase el tercio y cambiase totalmente la política que ha tenido hasta ahora de esto es un gran altavoz que además tiene parte inteligente, a diferencia de los otros dos, de tanto de Google como de Amazon, que es, sí. esto es un gran eh, asistente digital, un asistente inteligente que además exacto. es un altavoz.
1: Exacto, exacto. Aparte de venderlo como un asistente que además es altavoz, yo ahora mismo no, no la veo. Yo creo que Apple está centrado en el, en el HomePod tal como está diseñado ahora mismo, que además es relativamente nuevo, apenas tiene dos años, con lo que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer con el HomePod y no tenemos que olvidar que en la conferencia de desarrolladores también veremos seguramente algún cambio en cuanto a software para, para el HomePod, que también tiene un sistema operativo propio. Recordemos que es iOS, pero es un iOS eh, para un sistema operativo de voz y seguramente veremos cambios en sí y cambios en cómo se controla, cómo se utiliza, que, que, que puede ser interesante. Pero yo, Apple nunca hace un dispositivo mini eh, para vender más barato en retrimento de sus características. Hace un dispositivo mini que es equiparable en potencia y en rendimiento al su equivalente en mayor, lo único que más pequeño. Si aquí reducimos el tamaño, por definición estamos reduciendo la funcionalidad del dispositivo porque se oirá peor, no podrá tener toda la tecnología, con lo que de momento yo no creo que lo veamos. De todas formas, sé que, bueno, no es barato, son 350 euros lo que lo tenemos, aunque ya solo, bueno, no, 350, no, 329, que es el abajó, Apple sí, se el precio abajó, hace ¿eh? poco. Yo creo que es un precio muy bueno para el dispositivo que es, con, por la calidad de sonido, sobre todo si lo comparamos con la competencia, que también eh, tienen dispositivos mucho más caros y, y al final esto integrado dentro de todo el ecosistema, si somos usuarios del de, de ecosistema de Apple, yo creo que es una muy buena compra.
0: Yo tengo uno y no lo uso ni de lejos tanto como Pedro y, y sé que lo utiliza, pero simplemente ¿eh? del altavoz la Apple TV, ahora que las televisiones cada vez son más finas y necesitas una barra de sonido y estas cosas que nunca me he comprado, que nunca he tenido, nunca sabía cuál, se oye espectacularmente con uno solo, ¿eh? o sea, yo eso sí que sí. debo bueno que reconocer, yo lo utilizo mínimo todos los santos días y en mi casa no lo uso tanto porque las crías se acuerdan antes y por no tener tanto ruido y todo el follón, pero se notan no un poco o sea, es alucinante, sobre todo en los graves el, el, el cambio de utilizarla con la salida normal de la de la LG monstruosa que tengo yo, eh, a, a tenerlo al final, lo muchas mucho más cosas con ese pero de verdad que es totalmente distinto. Carlos, se va directamente a la pasta. Precio del Mac Pro. ¿Cuánto va a costar la broma? Yo aquí he hecho rápidamente oh, para que nos pasta. situemos. Él dice que el modelo básico, porque luego ya sabemos que nos podemos hacer barbaridades y empezamos a meterle rámicos asimilares similares, y es brutal. Para que nos hagamos una idea, a día de hoy, el modelo más barato, eh, apelo totalmente, del Mac Pro que todavía sigue existiendo a día de hoy, el cilindro, son... 3.455,59, 3.500 euros precio de amigo en España, ¿eh? con el IVA incluido, con todas sus cositas. El Mi Mac Pro son a día de hoy 5.499, es decir, 5.500 euros precio de amigo. Yo creo que sí o sí tendrá que estilar a como mínimo menos de 3.500, yo creo ni de coña. A partir de ahí, ¿cuánto crees tú que puede costar la bromita esta?
1: No sé, yo te... es, es un escenario distinto cuando apareció el primer Mac Pro, porque recordemos que lo que sustituía al Mac Pro de aquella generación no es el Mac Pro de esta, es el iMac Pro. Y el iMac Pro está a un precio que ya ronda lo que costaba el Mac Pro en su momento, con lo que eh, el Mac Pro que saquen ahora tiene que ser algo radicalmente distinto y radicalmente más potente, porque si no entra en, en, en choque directo con lo que sacó Apple con el iMac Pro, eh, que yo creo que empezó pensándose casi como era que era bueno, pues un, un producto de contención hasta que saliera el Mac Pro definitivo, pero que al final se ha en producto propio por, vamos, por méritos eh, propios sin, sin ningún tipo de duda. Entonces, eh... Yo creo que empezaremos a hablar de modelo más básico básico a partir de los cuatro mil y pico euros. Yo creo que sí, pero hay que recordar a toda la gente que se vuelve tira de los pelos con los precios, que esto no es para tenerlo en casa, para navegar por internet. Oh, sí. o sea, esto es para sí, agencias...
0: Sí, Pedro, sí, bueno, sí. Tú y yo sí. digo, tú y yo no podemos ver internet si sí. no es un de estos. Esto no, sí, no, 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 funciona, sí. no, no se ve igual. Tú sabes que no se ve igual. Sí, sí. La
1: verdad <risa> es que, bueno, no estaría nada mal tener uno en casa, pero desde luego esto está hecho para, para estudios profesionales de vídeo, de fotografía, etcétera, sí. que pueden, pueden aprovecharlo más al máximo, o sea que,
0: que yo, puede,
1: todavía tiene recorrido.
0: Yo creo que no menos de, en España, con el IVA incluido, menos de 5.000 euros. Yo creo que no sale, yo creo que están los 4.000 4.000 y pico dólares, y cuando empiezas a meterle el cambio de divisa el este y el IVA, yo sí. creo que menos de 5.000 esto no va a costar a mí, sí. si no son los 4.999 por hacerme la puñeta y que no acierte, y que no, <risa> no sean los 5, pero yo creo que la cosa va a estar por ahí. Sí, 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 sí seguramente. Correcto. Y la última que nos ha llegado mientras estábamos grabando, Sergio Heredero, mira, una pregunta que además yo hoy he sufrido varias veces es, ¿pensamos que eh, va a hacer una mejora de Siri en el sentido de que el core esté en el dispositivo y no tenga necesidad de conectarse a Internet para peticiones locales? Hoy me ha pasado una cosa con... Pedir un recordatorio para que me recordase una. Me ha faltado cinco veces que no se conectaba, que no lo entendía, que no lo hacía bien. Y esta parte de internet me ocurrió varias veces. Al menos esas cosas que te van a hacer la funcionalidad de no tener una llamada de internet, sino llamar a una aplicación propia, ¿eso vamos a poder verlo si no en esta próximas generaciones dentro de ser incorporado? Yo
1: creo que en esta ya lo veremos. Lo veremos sobre todo para comandos básicos, como tú dices, que son aplicables. Si tú lanzas un comando como, por ejemplo, eh, pues bueno eh, una conversación de mírame el tiempo en Wisconsin, pues igual ahí tienen que interpretar lo que dices, eh, ver el contexto de la conversación. Pero si tú lo que quieres es abrir un recordatorio, debería poder interpretarse en local, sobre todo al menos en los dispositivos que ya tenemos los chips los chip Bionic, que están para eso. O sea, la potencia local del dispositivo está precisamente... Eh, eh, para, para eso, yo creo que Apple debe hacer aquí un mix y yo creo que quizá lo que se le ofrezca a los desarrolladores es un dentro de, 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 del CD Kit es un poco el poder utilizar para ciertos comandos que no necesitan de de, una, de un proceso posterior para entenderlo, para contextualizarlo, poder hacerlo en el, en el propio dispositivo de forma, de forma sencilla. Esto nos permitiría, por ejemplo, incluso eh, cambiar de canción con un Apple Watch... Eh, que, no tenga, que no tenga conexión a internet porque no voy a poder yo cambiar de canción en, en mi Apple Watch local que tiene las canciones descargadas y al final es básicamente, es un comando de voz que debe interpretar, ¿no? yo creo que tiene que ahí, si le pides algo más complejo pues que Siri te diga oye pues para esto que me pides necesito tener conexión a internet, yo creo que van a ir por ahí un poco más los tiros para, para evitar sobre todo la sensación de que sí no me entiende que es un poco frustrante en, en muchas veces cuando se habla con Siri y es una de las cosas que más se quejan los usuarios de, 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 de
0: ello. Sí, sí, porque al final hace que no lo utilices. O sea, yo al final me entra el cabreo o sea, y, y paso de utilizarlo y me pasa. Y cada vez que un sistema operativo nuevo intento utilizarlo con el reloj o ahora con los AirPods de nueva generación. No es una cosa que tengo. Parte de la por la que me quiero comprar a partir por tener los nuevos es sobre todo por tener el, 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 la llamada Siri directamente y, y me tira para atrás. Todas estas preguntas las hemos contestado de las que nos han hecho nuestro grupo de Telegram. Como te decía antes, os podéis unir gratuitamente desde telegram.me barra una cosa más y todas las semanas antes de que empecemos a grabar os ponemos las noticias ahí, os salta la notificación y rápidamente nos podéis hacer preguntas que las contestaremos con muchísimo gusto y, y así entre todos hacer un poquito mejor cada uno de los programas. Y terminamos, como es Norma de la Casa, con las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Bueno, pues yo en mi esta faceta retro que me ha salido últimamente, el otro día por Twitter un, 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 un chico me dijo que había una aplicación que seguramente me gustaría tener en mi, en mi iPhone y así fue porque me la bajé inmediatamente, que es una versión del Abu Simbel Profanation de Dynamic, de finales de los 80, es un juego que salió para Spectrum, bueno, para los 8 bits de la época, y es básicamente uno de los juegos más difíciles que vais a jugar nunca. Eh, de hecho, uno de los. De la, en este hilo de Twitter alguien decía, no, desde luego es un digno heredero, es un remake ¿eh? de, de, aquel, de aquella versión con más colores, mejor movimiento, un poco más puesto al día. Decía, es un digno heredero del de, de juego original porque en la primera pantalla me han quitado ya 8 vidas, o sea es bastante complicado yo os reto os reto a que lo juguéis y de, hecho, y de hecho y de hecho yo se lo iba, solo iba a decir digo si te han quitado solo ocho vidas no es que no es, na, no es tan difícil como el original que el original llegó a un momento en que bueno era una auténtica locura hay en YouTube algún vídeo pasándose el, el juego de Spectrum original y bueno yo creo que el tío pues no tuvo vida propia para poder hacer eso durante, durante un mes entero o sea es una barbaridad bueno pues Madre. está bien que se empiecen a salir juegos de ese tipo ahora que está Estamos en ese momento tan bueno para el mundo retro y, y que, que echéis un vistazo.
0: Sí, señor. Mi recomendación de la semana, yo creo que lo comenté en su momento, cuando, cuando salió la primera versión, pero ha mejorado tanto, tanto con, con el tiempo. Es una aplicación que además, yo pensando en la conferencia de desarrolladores y la que se nos viene encima con Marzipan y la posibilidad de, de que aplicaciones a día de hoy en iOS fuese para Mac, estaba pensando en qué me gustaría a mí que viniese. Y por un lado está Overcast, el reproductor habitual que yo tengo de, de podcast, y por otro lado, con muchísimas ganas, es Ferrite. Ferrite, escrito Ferrite sin más, es un grabador absoluto y total para iOS de especializado en podcast. Y es no solamente para grabar, que es como suelo utilizarlo yo, sino también para edición. Tiene soporte absoluto para el Pencil en las dos versiones, tanto en la uno clásica como la nueva del, del nuevo iPad Pro. Es una sencilla gozada trasladar, hacerlo y puedes hacer absolutamente toda la edición. Pero al final el poder tenerlo en, en una pantalla grandota es lo que a mí me tira para atrás. Yo comprendo que mis hijas ya se acostumbrarán a hacerlo y, y para cuando tienes una urgencia. Pero de verdad que es el... el eh, muchas veces cuando voy a editar una cosa más o cuando voy a editar algunos programas de fuera de series, cada vez lo hago menos pero con alguno tengo alguno, es el que me gustaría utilizar. Y simplemente por eso me acordaba, si estáis intentando buscar algo con lo que primero grabar, con bastante calidad en iOS, eh, una entrevista o un podcast, lo que corresponda, lo que sea, y sobre todo el que luego vayas a editarlo directamente sobre ella en iPad especialmente, pero también en el iPhone, yo os juro que he editado algún programa, alguno por ejemplo de los recaps que hacía yo con cuando es eh, la temporada de Star Trek Discovery, que lo hago normalmente con, con Dan y Simón, solemos grabarlo directamente ahí en, en Ferrite y luego lo edito le suelo poner la cortina inicial, la cortina final y y luego posteriormente eh, edito el MP3 cuando yo lo he subido posteriormente al servidor y ahora que en fuera de lo hace María Santonja, se lo mando directamente. No es eh, carísima, tampoco es gratuita la, la aplicación. Sí que tienes una prueba gratuita para que lo trastes todos y luego es un único pago, que no recuerdo ahora si estaba solo los 10 o los 20 de euros aproximadamente para todas las... Eh, primero la duración de todo el audio que quieras porque tiene una limitación con la prueba gratuita y luego para todo lo demás. De verdad, si estés interesados en grabar algo con iOS y especialmente el trastear, el editar... Eh, pensando especialmente en el iPad Pro bajarlo y trastearlo a menos, Ferrite escrito ferritos os pondré las los enlaces tanto a la web para que veáis los vídeos de demostración de cómo se utiliza, aunque también hay mucho tutorial en YouTube que podéis encontrar como el enlace directamente a la App Store de Ferrite, que es una de mis aplicaciones eh, de verdad, de, de preferidas del iPad y las que me gustaría ver qué traslación puede tener en Marzipan y ese universo que parece que eso nos puede abrir en cuestión de nada, unos meses, y Pedro que estarás allí para contarnos todo esto en la conferencia de sí. oradores y buscaremos, a ver si podemos grabar desde allí una cosa más.
1: Sí, la, la intención es que podamos grabar un, una cosa más un poco especial directamente desde allí. Así que no, no os desconectéis mucho, estad muy atentos al Grupo de Telegram, que es donde vamos diciendo todas las novedades de todo esto, a todas nuestras redes sociales, porque va a ser una conferencia de desarrolladores muy especial y, bueno, vamos a, vamos a intentar traerlo de la mejor forma posible a todos, estéis donde estéis, vais a estar allí con, con nosotros en la conferencia de desarrolladores, así que no os lo perdáis.
0: Pedro, un abrazo muy fuerte y, y buen viaje y que intentes descansar en el avión, que sé sí que si no que yo después puede ser un puñado de desastre
1: bueno, yo igual no duermo en una semana pero no pasa nada, ya dormiré cuando, ya dormiré cuando vuelva, la última vez estuve estuve grabando podcast porque también me, me pidieron que participara hasta las, yo me acuerdo que volví al hotel eh, volvimos a cenar a las nueve de la noche hora de allí y estuve hasta las 6 de la mañana grabando cosas con gente porque no podía dormir. O sea, imaginad en una conferencia de desarrollo que son tres días. O sea, yo voy a perder 10 kilos. Voy a volver hecho, vamos, un chitibé.
0: <risa> un abrazo muy fuerte, Pedro.
1: Otro para ti, para todos. A todos Chao.
0: vosotros. Hasta la semana que viene, que es una semana muy, muy especial, en una cosa más.
1: Vale, aquí estoy grabando yo eh, mi, mi micro de los AirPods con el QuickTime, ¿vale? Que te enviaré solo mi pista, no hace falta que la, que la ideas tú, te enviaré el MP4. Vale, o el puedes WAP. separarla,
0: ¿no? Puedes coger solamente tu pista de esa.
1: Sí, sí, porque cuando hablas tú, las rayitas no se mueven, solo se mueven cuando hablo yo. Vale,
0: eso es lo fundamental. Sí, señor.
1: Así, soy así de técnico, ¿vale?
0: <risa> Por eso sí, estabas en sí. la conferencia de desarrolladores, coño, porque. Claro, no no, a claro. Gente,
1: ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí,
1: sí, sí. <risa> explicarle lo de las rayitas
0: a la gente. <risa> eso hay que explicarlo con rayitas, que no más discas. Sí, sí.